0: Bienvenidos a Chácharas Tecno y Más, un programa con tecnología, reseñas, divulgación, palabrerías, historia, música y todo lo que pueda ingresar dentro del programa. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chácharas Tecno y Más. El capítulo de hoy está dedicado a mis alumnos de primer año del profesorado en Educación Secundaria en Historia del Instituto Vocacional Concepción, particularmente de la materia de Historia de América 1. Este es uno de los últimos temas que hacen a esta asignatura. Y bueno, en un par de minutos voy a tratar de comentar la relevancia y la relación entre la España de los Borbones y el imperio americano. Es importante volver a, a saber, volver a entender que venimos de una transición de eh, dinastías. Pasamos de los Austrias, de los Habsburgo, a eh, la dinastía de los Borbones. El último de los Austrias, Carlos II, conocido como el Hechizado, tuvo un gobierno que fue la marca final de eh, los Habsburgo. Eso llevó a un gran proceso de crisis, una crisis que se vio de manera muy potente con un gran desmanejo no solo desde lo político, sino también desde lo social. No por nada David Brading dice que hacia 1700 la población había descendido por lo menos un millón de personas por debajo de su nivel el de la época en referencia en relación a Felipe eh, II. Las milicias eh, más importantes de ese imperio español, los tercios, también... Eh, se vieron rebajadas, eh, hubo todo un movimiento que se vio sobre todo enmarcado por una eh, guerra civil, por una invasión extranjera y por la partición de lo que fue el patrimonio dinástico, porque a la muerte de Carlos II en 1700, eh, se desarrolló una guerra general a nivel europeo, cuyo premio era principalmente quién podía llegar a suceder en el trono español. Eh, la elección por las cortes de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, tuvo un gran apoyo en lo que es Castilla, donde inclusive las tropas francesas habían sido muy bien recibidas. Esto dio pie a... Un conflicto frente a los Habsburgo ¿sí? en donde nos lleva a un momento de dificultad, un momento de lucha, una guerra civil. Una guerra civil que finaliza para 1713 con el Tratado de Paz de Utrecht, en donde los Habsburgo aceptan renunciar al trono español. El emperador de Austria recibe a los Países Bajos, Milán, Cerdeña... Nápoles, el rey de Saboya se queda con Sicilia eh, y lo que inclusive era peor para España en ese momento, Gran Bretaña retenía Gibraltar y Menorca teniendo un asiento por al menos 30 años. Con esto Gran Bretaña tenía el derecho monopólico de introducir esclavos africanos en todo el Imperio Español y aseguraba el derecho a enviar un barco anual con 500 toneladas de mercancía para poder comerciar con las colonias de España en el Nuevo Mundo. Finalmente se cedió a Portugal, fiel aliada de Gran Bretaña, la colonia de Sacramento, un asentamiento en la ribera oriental del río de La Plata, con una situación que terminaba siendo ideal para el contrabando. Si todo este tratado le sacaba a España sus posesiones europeas, que habían estado complicando a la monarquía con continuas campañas, la brecha que se abre en el monopolio del comercio colonial iba a revelarse como una causa importante de conflictos futuros. En este caso, el primer Borbón, Felipe V, bajo la continua amenaza de una guerra civil y de la invasión extranjera, permitió a sus consejeros franceses poder sentar la base del Estado absolutista con una gran rapidez. Como bien saben, el Estado absoluto lo podemos resumir en palabras de Luis XIV, el Estado soy yo. Hola a todos, este pequeño fragmento de audio es para comentarles que ya he lanzado mi primer libro bajo la editorial Tinta Libre. Basan frías, imaginarios, realidades y mito Disponible en ventas bajo demanda desde la página de la editorial Tinta Libre. Puede comprarse de manera virtual como también física y virtual inclusive puede comprarse desde el exterior. Así que pueden pasar por la página de Tinta Libre Editorial de Córdoba y comprar este primer libro de Bazán Frías sobre el crimen en Tucumán. En efecto... Distintos conflictos le marcan el gobierno a Felipe V, dándole mayor facilidad en el desarrollo de este absolutismo. En este sentido, se crean secretarías de Estado que reducen el papel de los consejos tradicionales a simples funciones de asesoramiento y funciones judiciales. En una fecha tan temprana como en 1704, el viejo sistema de los tercios armados que comentaba ya más eh, temprano se sustituye por regimientos al estilo francés con equipación francesa dando lugar a un nuevo ejército, un cuerpo de guardias reales con servicio en Madrid unidades de distintos tipos de artillerías e ingenieros junto a la formación de una clase de oficiales de carrera como consecuencia de los distintos pactos que se van dando, entre ellos los pactos de familia con los borbones franceses firmados en 1733 y 1743, se modifica un poco la paz de Utrecht. Todavía tiene que estimarse el precio que paga España por estas guerras. En una fecha tan particular como 1737, el embajador inglés describía a España como un espacio que no tenía amigos extranjeros, no tenía alianzas, estaba desorganizado en sus finanzas y con un ejército en malas condiciones, una marina en peores condiciones todavía y sin ningún ministro de peso. Va a ser cuando suba al trono Fernando VI en 1746 que nos metamos ya de lleno en lo que es el abandono de la ambición dinástica en favor de una Política de paz en el exterior y de atrincheramiento hacia adentro, puertas para adentro. Terminando este periodo de asiento inglés que comenté más temprano, en 1748, seguido de un tratado por de límites con Portugal hacia 1750, eh, se establece con esto los límites eh, de los virreinatos del Perú y del Brasil, eliminando así eh, potenciales fricciones. Sin embargo, con la llegada de Carlos III en 1759, nos encontramos con un monarca español que se compromete activamente con un programa muy completo de reformas. Aunque la renovación por parte de Carlos III del Pacto de Familia en 1761 significó para España una derrota en las últimas etapas de la Guerra de los Siete Años, eh, todo lo que va a seguir al reinado de Carlos III va a estar marcado por un gran aumento de la prosperidad, tanto en la península como en las colonias, y durante un pequeño tiempo España vuelve a ser considerada una potencia europea. más allá del rol de los reyes en lo político, tenemos que valorar y repensar lo que es el papel ministerial. Los ministros, en la época de los Borbones, llevan adelante lo que podemos considerar una verdadera revolución administrativa. Cabe destacar el caso de José de Patiño, del marqués de Ensenada como secretario de Estado, también el conde de Florida Blanca y otros ministros de Carlos III, Trabajaron sobre la tarea desarrollada por Patiño y Ensenada Pero no podemos caracterizar a esta élite administrativa Aunque algunos aristócratas seguían alcanzando altos cargos La mayoría eran gente principal venida a menos o del común Es muy sorprendente el hecho de que el reinado de Carlos III dentro de su reinado la mayoría de los ministros nombrados después de 1766 fueron lo que se conoce como manteístas. ¿Esto qué quiere decir? Letrados que no habían podido entrar en los socialmente prestigiosos colegios mayores, por ejemplo el de Valladolid, el de Salamanca o el de Alcalá. En contraste con lo que pasaba en la Inglaterra de ese tiempo, o inclusive con la España de los Austrias, los Borbones confiaban mucho en su nobleza funcionarial, concediendo títulos a sus servidores de confianza, tanto en calidad de recompensa como también para poder reforzar un poco más su autoridad. Y es acá donde entramos en un momento de transformaciones más profundas. Aunque por lo general se suele entender a la ilustración española como parte de la ilustración Europea hay que tener muy presente y muy en cuenta que la mayoría de las figuras principales de esta ilustración eran funcionarios que participaban de manera activa dentro del gobierno de su país. En este caso, el Estado absolutista, y como bien lo dice David Brading fue el instrumento esencial de la reforma, y como consecuencia de eso, era muy sospechoso eh, ver los intereses provinciales o velar por los privilegios corporativos. En este sentido, si bajo los Austrias, por ejemplo, el padre Mariana pudo debatir sobre la justicia del tiranicidio y Suárez insistió sobre la base contractual del gobierno, en el siglo de las luces, ¿sí? en la época de la Ilustración, se prohibieron en España sus trabajos por ser considerados subversivos. En cambio, por ejemplo, la teoría del derecho divino de los reyes se convirtió en palabra santa dentro de los círculos oficiales. En resumen, todos los seguidores del despotismo ilustrado no olvidaban el origen de su poder. Si bien con esta Nueva potencia de la autoridad real la aristocracia fue excluida de los consejos del Estado. Por otra parte, también se atacó de forma muy severa eh, a la Iglesia. En este sentido, inclusive, miembros del clero español terminan cediendo en un concordato el derecho de nombramiento de todos los beneficios clericales de España a la corona. En 1767, por ejemplo, se expulsa a los jesuitas de todos los dominios coloniales españoles. Era el principal bastión de la contrarreforma y era uno, esta orden era una de las principales defensoras del papado. En general, se pasa a considerar las órdenes religiosas más como una carga de la sociedad que como fortalezas espirituales. Siguiendo toda esta actitud, se encontraba la influencia muy fuerte de Francia en una perturbadora mezcla de lo que se conoce como galicanismo y jansenismo del siglo XVII. Si nos vamos ahora al punto de vista económico, nos encontramos con las ideas del mercantilismo, que el punto de partida para esto... Para el mercantilismo español del siglo XVIII es lo que se conoce como la Teórica y Práctica de Comercio y de Marina, un tratado que aparece en 1724, que por sanción oficial se publica en 1742 y se vuelve a publicar en 1757. Eh, su autor, Jerónimo de Ustaris, un protegido del ministro del secretario de Estado Patiño, aceptaba y esto es una cita, la decadencia y aniquilación en esta monarquía, simplemente como un castigo de nuestra negligencia y ceguedad en las disposiciones de comercio. ¿Cuál era el remedio? Solamente podía venir de un riguroso estudio y de la aplicación de una nueva máxima para el Estado, o como lo dijo Ustaris, de la aplicación de la nueva política de Francia, Inglaterra y Holanda que eran países cuyo comercio había aumentado a expensas de España. Ustaris en particular glorificaba a Colbert considerándolo como uno de los más adelantados en cuanto a estas ideas. Son sus recomendaciones bastante simples, él insistía en que los aranceles siempre tenían que distinguirse entre lo que era un producto primario y bienes elaborados, en que la mercancía importada siempre tenía que pagar más cargas que las manufacturas del país y que se tenían que eliminar siempre que fuera posible los gravámenes interiores. El fracaso que tiene el gobierno tanto al intentar cambiar los métodos de producción agrícola como también para desarrollar la industria manufacturera, se convierte en objeto de muchos debates también. Y es así que el gran logro de la dinastía de los Borbones fue crear un estado absolutista, burocrático, centrado al principio del engrandecimiento territorial. Es así que asistimos, obviamente, como ya hablamos, al renacimiento de la autoridad y de los recursos de la monarquía. De hecho, hay razones que nos llevan a pensar que gran parte de la renovación económica, por lo menos en esta etapa inicial, vino de las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Corte. El equipamiento de los uniformes, las municiones para el ejército, la construcción de barcos de guerra para los astilleros, la confianza en las fundiciones de hierro para cañones, como así también la provisión de tejidos lujosos y de tapices para la Corte, junto a la clara concentración del consumo en Madrid, Vinculada sobre todo al incremento de los ingresos, lleva a un impacto general de los gastos de gobierno, pero todavía se conoce poco acerca de la revolución administrativa que había detrás de toda esta nueva vitalidad que tenía eh, el Estado español. América. Acá resulta clave que podemos entender cuál es la relación, la nueva relación que proponen los Borbones con sus territorios de ultramar. Y si bien actores como Alberoni o a Patiño inclusive se les atribuye la opinión de que la clave del renacimiento de España tenía que encontrarse en lo que se conocía, como ya sabemos, entre comillas, el nuevo mundo, eh, algunas aventuras italianas impidieron a estos hombres del estado poder hacer muchos cambios en el imperio eh, amer americano, como bien digo. De igual modo, a otras, otros actores como José de Campillo y Cosío, secretario del Tesoro, Armada e Indias, compuso un amplio programa de reformas que estaban dirigidas a desenmarañar todo el sistema del comercio imperial y el gobierno. Esto A pesar de todo esto, la época de su mandato estuvo dominada por los imperativos de guerra, tanto en Europa como también en América. En 1754, cuando Julián de Arriaga fue nombrado secretario de Armada y de las Indias, fue cuando el imperio dispuso por fin de un ministro con experiencia americana, ya que había sido gobernador en Caracas, sin demasiadas responsabilidades administrativas que lo distrajeran de su atención. Toda esta eh, preocupación por el viejo mundo, había conducido a un notable deterioro del poder imperial en América, como bien les digo. Eh, los Borbones empiezan a tener una serie de aventuras en Italia, algo que provoca un declive de las relaciones. E inclusive durante las primeras décadas del siglo XVIII, España no hace más que rechazar incursiones extranjeras en su territorio para poder consolidar su posesión sobre fronteras más que nada amenazadas. Para entender la importancia, lo grande que es de esta tarea, tenemos que retroceder hasta, el, hasta finales del siglo XVII, cuando los portugueses establecieron la colonia de Sacramento en el estuario del río La Plata, los franceses avanzaron hacia el sur de Canadá para fundar Nueva Orleans, y por la misma época, tanto los piratas ingleses y franceses se abrieron paso a sangre y fuego para atacar las costas del Pacífico, Panamá, Cartagena, Veracruz y Guayaquil fueron capturadas y saqueadas por piratas. En Nuevo México, inclusive, los aborígenes se rebelaron y expulsaron a colonos y misioneros de una provincia que había estado ocupada, de hecho, durante un siglo. Con la guerra de sucesión, España se había debilitado de tal manera que tuvo que pedir protección de barcos de guerra franceses para que pudieran dar escolta a la flota del tesoro que regresaba desde Veracruz. No es menos importante el hecho acá de que en cada provincia del imperio la administración había llegado a estar en manos de un pequeño aparato de poder colonial compuesto sobre todo por la élite criolla, unos pocos funcionarios de la península con muchos años de servicio y muchos grandes mercaderes dedicados a la importación. Prevalecía entonces la venta de cargos en todos los niveles administrativos, la gestión de acuñación, recaudación de alcabalas, y la misma titularidad de las alcaldías mayores y los corregimientos, se arrendaban, se alquilaban a comerciantes de las capitales virreinales y provinciales que lo único que hacían eran controlar el comercio de importación y la concesión de los créditos. Era el elemento religioso y secular, más que los delegados formales de la corona, el que ejercía la autoridad real en la sociedad desempeñando el papel de dirigentes intelectuales muchas veces y espirituales, sobre todo con la élite de consejeros y guardianes para el pueblo. Como las últimas décadas del dominio de los austrias en España, el poder de la corona para poder drenar los recursos de la sociedad estaba limitado por la ausencia de sanciones efectivas. Si la nueva dinastía quería tener beneficios de sus posesiones de ultramar, iba a tener que volver a controlar obviamente la administración colonial y crear entonces, nuevas instituciones. El ingreso tardío de España en la guerra de los siete años le llevó un revés inmediato con la pérdida de Manila y La Habana. Aunque en el siguiente tratado de paz volvió a tener estos puertos, España tuvo que ceder Florida a e Inglaterra y una vez más devolver la colonia de Sacramento a Portugal. La compra de Luisiana a manos de Francia fue solo una pobre compensación por la pérdida en tierra firme de aquella alianza. En este punto, los ministros de Carlos III se orientaron hacia el programa de reformas elaborado en el Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América de 1743 de Campillo y Cosío, manuscrito que estaba en circulación y que se publicó en 1762 como la segunda parte del proyecto económico de Bernardo Ward. Ahí se encontraron los argumentos para volver a la práctica de visitas generales llevada a cabo de antes por los Austrias, a la que iba a seguir la instauración de intendencias permanentes. El texto tenía también avisos contra el poder excesivo y la riqueza de la Iglesia. Si sus propuestas en el ámbito político consistían a menudo en la aplicación en América de reformas ya introducidas en España, su puesta en marcha resultó ser y tener sobre todo efectos más drásticos ya que la revolución administrativa del imperio fue iniciada por soldados y funcionarios enviados desde la península en efecto fue el primer paso de este programa la provisión de una fuerza militar adecuada para proteger de eh, el imperio de los ataques extranjeros y de los levantamientos internos en este caso eh, hacia 1768 se establece un regimiento de tropas regulares con servicio permanente en Caracas. Fue solo tras la rebelión de Tupac Amaro en 1780-81 cuando la corona envió dos regimientos para el servicio de ese virreinato. El interés por la fuerza militar trajo frutos muy importantes en 1776. Una expedición atravesó el río La Plata, retomó Sacramento por tercera y última vez y expulsó a los portugueses de toda la provincia oriental, siendo una victoria ratificada por un posterior tratado. Poco después, ya durante la guerra de independencia americana entre 1779 y 1783, otro destacamento invadió, por ejemplo, Pensacola. La franja costera que estaba unida a Luisiana y esta iniciativa llevó a la cesión inglesa de aquel territorio junto con Florida. Del mismo modo en Centroamérica se volvió a tomar o la, el fuerte de Omoa y se eliminaron los asentamientos ingleses en la costa de los Mosquitos. A su vez, la monarquía reivindicó su poder sobre la iglesia de forma dramática, como un poco lo dije más temprano, cuando en 1767, Carlos III sigue el ejemplo portugués y decreta la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. Era una medida que avisaba a la iglesia de la necesidad de una obediencia absoluta porque los jesuitas eran conocidos por la independencia de la autoridad episcopal, su intransigencia acerca del pago de diezmos eclesiásticos, su devoción al papado, su gran riqueza y su habilidad a la hora de litigar contra la burocracia real. En Paraguay habían establecido un estado dentro del estado al gobernar a más de 96.000 aborígenes guaraníes protegidos por su propia milicia armada. Por otra parte, en Sonora y en las provincias amazónicas de Quito, la orden, por ejemplo, dirigía una serie de centros misioneros. Cuando Carlos III, atendiendo a sus ministros jansenistas, decreta la expulsión, la lealtad de sus súbditos coloniales se conmocionó obviamente, a medida que se embarcaban para Italia más de mil jesuitas americanos, la base de la élite criolla. Luego, en 1771, se convocan una serie de concilios eclesiásticos provinciales en Lima y México con el objetivo de poder estrechar la disciplina clerical como también así de enfatizar la autoridad real sobre la iglesia. De mayor alcance fue la reforma radical en lo que fue la administración civil. En 1776 se establece un nuevo virreinato, el virreinato del Río la Plata, con capital en Buenos Aires, que cubría lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El resultado fue un cambio muy grande del equilibrio geopolítico del continente, ya que Lima ve roto su monopolio comercial por la apertura de una nueva ruta comercial del Cabo de Hornos y que había sido la antigua capital de todo el imperio de Sudamérica esto lo lleva a sufrir una gran pérdida de categoría la inclusión del Alto Perú en el nuevo virreinato con el fin de proveer a Buenos Aires con los beneficios fiscales de Potosí llevó, preparó todo el camino de la división política permanente dentro de la zona andina por otro lado tenemos el virreinato de Nueva Granada, creado en 1739, para asegurar la defensa de Cartagena y toda su costa. Se reforzó luego con la instalación de un capitán general en Caracas, asistido por un intendente que era el responsable del gobierno de los distritos venezolanos. Por otra parte, al norte de Nueva España se nombra un comandante general como superintendente de defensas y la administración de toda la región fronteriza. Carlos III, siguiendo la propuesta de Campillo, reactiva también la antigua solución de los Austrias para el mal gobierno colonial, la visita general. Además, eh, tuvo tanto éxito José de Galvez como visitador general de Nueva España, que primero Perú en 1776 y luego Nueva Granada en 1778 se vieron sujetas a una revisión de la maquinaria de gobierno. Acá se da todo un proceso de lucha al desorden que se planteaba en América previo a todo esto, empieza un proceso de conflicto entre élite criolla y españoles, algo que es movido mucho inclusive por eh, el visitador general, por José de Galvez. En ningún lugar fue tan impactante las nuevas tendencias en la administración que en el cambio que se dio en la composición de audiencias, que eran los altos tribunales de justicia cuyos jueces aconsejaban a los reyes en todas las cuestiones importantes que hacían al Estado. El reinado de Felipe V se había caracterizado por perpetuar todos los peores abusos de los últimos Austrias. Entre 1687 y 1712, y de nuevo durante la década de 1740, se pusieron a la venta la cantidad de cargos de audiencia americana que se pudieran imaginar a cualquier postor que estuviera cualificado. Eh, es cierto que llegado un momento particular se puso, se puso sobre todo en jaque el rol de los criollos, se puso una prohibición virtual a cualquier nombramiento criollo, pero fue tarea de Galvez el revocar esta herencia del abuso del pasado entre 1776 y 1777 decidió ampliar el número de miembros de la mayoría de las audiencias y después a través de una política de traslados promociones y retiros a acabar definidamente con el predominio de los criollos Junto con esta renovación del control peninsular también se registró una insistencia en la promoción entre las audiencias y dentro de las audiencias, sistema que se había visto interrumpido por la venta de cargos. De nuevo fue una norma para los jueces el empezar como, por ejemplo, alcaldes del crimen o como oidores en los tribunales menores. Eh, por ejemplo en Guadalajara o en Santiago y luego irse a las Cortes Virreinales de Lima o México entre 1785 y 86 se crean nuevas audiencias en Buenos Aires y Cusco otra pieza central de esta revolución administrativa fue la introducción de los intendentes eran funcionarios que encarnaban todas las ambiciones de intervención y todas las ambiciones ejecutivas del estado borbónico para poder entender la importancia de esta medida, hay que recordar que en el ámbito del gobierno local las realizaciones de los primeros Borbones habían llevado adelante eh, más un deterioro que una mejora en relación con el pasado. Una vez más fue José de Galvez el responsable de la mejora radical de todo este sistema de gobierno. Por ejemplo, en 1768, con la colaboración del Virrey de Nueva España, se presentó una nueva propuesta para la supresión tanto de los alcaldes mayores como también de los repartimientos y la sustitución por las intendencias. que decía? Bueno, que eh, era que los magistrados del distrito oprimían a los indios y defraudaban a la corona el dinero de los tributos los intendentes reclutados entre militares y oficiales de la hacienda y peninsulares en gran mayoría lograron cierto éxito sin llegar a alcanzar las expectativas de los reformadores en ningún sentido ya que la introducción de un rango de gobernadores provinciales no cambió no corrigió las deficiencias del gobierno local es así que la administración colonial liberada de su anterior dependencia respecto al crédito mercantil se reforzó grandemente con el nombramiento de burócratas de carrera que mantenían su independencia respecto a la sociedad que gobernaban en razón de su origen peninsular. En las capitales de Lima, de Buenos Aires y de México, Galvez inclusive instaló superintendentes delegados de la Real Hacienda, que eran funcionarios que Relevaron a los virreyes de toda responsabilidad en cuestiones de Hacienda. Además, establece una Junta Central de Hacienda para poder supervisar toda la actividad de los intendentes y revisar cualquier cuestión que surgiera en la recaudación de las rentas. La idea... Básicamente de Galvez era establecer un sistema tripartito en el que los regentes encabezarían el apartado judicial, los superintendentes la hacienda y los intendentes y virreyes conservarían la administración civil y militar. Pero una serie de conflictos sobre temas de ingresos fiscales llevó, por ejemplo, a la abolición del cargo de superintendente en 1787, eh, bien digo, 1787 luego de la muerte de Galvez. Además, el prestigio, ya que tenían los virreyes, era muy grande como para poder ser limitado de manera tan sencilla y como si fuera, por así decirlo, de un plumazo. En síntesis, todas estas medidas llevaron también a la expansión del comercio Colonial. Una expansión que se vio en cierta medida jalonada por los distintos conflictos que se fueron sucediendo en todo este tiempo. Los conflictos en Filipinas, en Cuba, inclusive la independencia norteamericana. En este sentido, eh, el siglo XVIII marcó un cambio. ¿Sí? marcó un cambio dentro del de imperio español. Un siglo XVIII que comenzaba en crisis, un siglo XVIII que culminaba en cierto modo con algunos conflictos. España ya no tenía el brillo que tuvo con Carlos V, pero había logrado establecerse de cierta manera para poder eh, mantenerse y para poder resurgir. No por nada, David Braden dice, por ejemplo, que el ave fénix, más allá de todos estos conflictos que se van dando, e inclusive los conflictos dentro, por ejemplo, del Alto Perú, eh, y en relación con el mundo de la minería, eh, el ave fénix, a fin de cuentas, en el último tiempo del siglo XVIII, termina siendo Cuba. En síntesis, eh, todo este proceso... De relación eh, entre los Borbones y el imperio y su relación con España se va a ir degradando, se va a ir degradando hacia finales del siglo XVIII con la llegada al trono de Carlos IV en 1788 que empieza a darse eh, en un ritmo y en un rango de muchas crisis sociales, sobre todo en territorio americano. Con esto llegamos al final del podcast, espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo. Así que hasta pronto y es un gusto que se pasen por acá.